0: 设计与空间的完美组合，欢迎进入幸福空间，幸福就在你身边。这边要介绍一下我们恒星的几个案例。嗯、呃，我们恒星几个案例啊，就是前去年这个案子是得到 Muse 的银奖。那其实我们的风格呢，也是从发式简约来延伸出来的。那我们特别取名叫做“蒙马特风格”。为什么叫蒙马特轻奢风？呃，那是因为其实，呃 ，Stephy 本人很喜欢去巴黎。<笑>那我其实去巴黎的时候，我很喜欢去圣心堂的附近。那圣心堂其实它就是位于在蒙马特。蒙马特它是一个艺术感非常非常嗯强、呃、烈的地方。那其实，在那边有很多的画家，他们所画出来的画，或者是自像画，或者是人像画，都是带有橘色、红色，或是非常暖色调的效果。那其实也蛮抽象的。其实我发现很多情侣啊，或是家庭去那边逛的时候，都会产生出一种很开心或是温馨的氛围。那其实回来之后，我就一直很想要回去那个地方。于是那样子的风格，或那样创造出来的感觉，就会让我融入在我的室内设计的风格里面。好，所以其实，在我们这张照片里面，我们可以看得出来，呃，主要呢，家具的结构上都还是以简单为主，来创造出简约的现代风格。但是呢，我们在软件的选择上，就会用一些橘色或者是红色，然后一些大地色系，让整个色彩去营造出一种温馨、温润。然后又贴近人心的感觉，那这个也是同一个案例，在它的电视墙。其实啊，你们简单来看这个电视墙，可能比较简单一些，但是其实我们用了一些软件的搭配，或者是呃，像是盆栽的盆子来做一些跳跃性的软舌性的效果。那其实你看，我刚刚讲到了发、啊、饰，式是不是都要 bling bling 的东西？但是呢，我在这边选的吊灯，除了金色以外，我用了好几环。去呈现出一个堆叠的效果，不要太过于复杂，我只要一个层次感。于是呢，我们在餐桌上面就设计了像这样子的吊灯，去呈现出一种画龙点睛的概念。那我们就来看一下哦、喔，其实很多人就问我说、欸、s d e v i 我不知道我的客厅要呈现什么样的主题，那我的主卧应该要呈现什么样的风格呢？”那今天我们就有一个主题来告诉你们说，不同的空间。我们应该要做怎样不同的设计风格？嗯，简单来说，客厅我们都一定要营造出一个 welcome 我们的大家或是贵宾来我们家的感觉，所以都是以温馨为主。那其实我们可以善用一些呃采光，迎面采光最大的地方就会是我们的沙发区域，因为其实你一进门就会很想要往光线的地方走去，光线的地方坐下来跟大家一起聊天。先团聚，对不对 ？OK， 那其实，在台湾的建案啊，呃，我们的客餐厅通常是联动性在一起的，这样才会让我们的公共区域看起来是比较大的效果。那因此呢，我们必须利用这样子的优势，去结合我们的客餐厅的区域。那餐厅的地方呢，不一定要桌子很大。如果现在的家庭几乎都是小家庭为主，我们可能就是一个小圆桌，可以坐四个人。或者是如果方桌的话，可以用延展桌来创造出这一种小家具、活动家具，然后让空间放大的感觉。那其实啊，我们要创造出温暖的感觉，也可以用一些柔软的地毯或者是抱枕。那灯具跟植栽，通常就是我们最想要去画龙点睛的效果。黑白灰都会是空间主要的色调。但是其实我们通常都会说，像地毯，我们都会选深色一点的颜色，因为深色一点的颜色呢，会把空间感往下压，然后白色的天花板会把整个高度往上升，这样看起来高度就会比较大。如果啊，我们是在主卧室的部分，我们就会希望空间比较呃比较光线，不用那么的明亮，应该是说风水上面我们都会讲要明厅暗房，大家应该常常听过这些话。因为呢，房间暗一点点，会让人家比较放松，是你自己的私人空间。其实，在这个案子呢，我们是特别了把，呃呃，把更衣室来区隔开来。因为现在其实女生都很梦寐以求有自己的更衣室，呃，不管多小都没关系，只要有一个小更衣室，让我有把自己的东西可以区隔收纳，这样就可以了。然后啊，我们用的建材都会是以低彩度的为主。那同时，我们就会用一些化妆桌或是兼书桌来做，呃，两个人的休息空间。软装通常呢，是不是有计划书可以评估呢 ？OK， 其实呢，我必须告诉你们说，一个专业的软装师或是专业的室内设计师，他们会对你们的软装计划一本大概这么厚的计划书。好，那你们就会想说，计划书里面要写些什么，对不对 ？OK。嗯，计划书里面很重要的是第一个家具，在你的空间里面应该用到什么样的家具？你适合 L 型的家具，还是适合弧形的家具，还是三加二的家具，还是一字型的家具？其实这不是一般人他可以去逛街的时候就可以知道我家适合什么样的家具组合，因为其实对自己的空间概念，呃，不一定有那么大的呃的认知，有时候可能自己去外面买了家具，然后搬回家，发现嗯。怎么看起来好像很大的样子？那其实要注意一件事情：假设你的空间的墙面，呃呃，沙发的背墙只有四百公分，那你就绝对不能买沙发只有四百公分的长度，你应该要买小一点点的沙发，嗯、呃，大概是三米六或是三米五，都会让空间看起来比较放大的效果。那其实软装计划书呢，我们还有色彩的提案，因为呢，我们会从窗帘、地毯，然后甚至到整个搭配家具的抱枕，都会做整个色彩的融合。好，那所以呢，这些色彩的提案，我们就来分出来说。所以你的窗帘应该要什么颜色？地毯应该要什么颜色？或是抱枕可以用哪一些来跳色？那其实这样的计划书大概就是有一小叠的厚度了。刚刚又有一个网友在提问了，问我说：喜欢的工业风有没有推荐的小店？<笑>其实我不是那么常去逛街的人哎、欸，<笑>我工业风的小店哦、喔，这样真的考到我了，我可以跳下一题吗？<笑>没有，其实蛮多的啦。其实你只要教你们一个辨识的那个小 p p 佩宝，你去看它的天花板，没有做天花板的，基本上就是属于工业风了，对不对？你看到管线外露的，通常是有喷漆的那一种，对不对？通常我们都会叫工业风。这样子大家有明白吗？好，那我们就继续往下走喽。哦、呃，书房要怎么做设计？书房相对来说，其实大家现在不一定在书房看书，对不对？他们会当做是自己的私人空间，有可能是用电脑，有可能是看电视，基本上就是希望在家庭里面有自己的生活空间。所以，其实我们在设计书房的时候啊，第一个。还是以书为主题啦。我们在书的收纳上面呢，还是会做一个一定分量的收纳空间。好，但是我们在旁边，有没有发现，其实我有做一些门片？好，因为其实有时候我们会兼当书房，放一些就是呃置物的空间，不一定是书，有可能是其他的呃家里的杂物。那其实杂物你就不会想要显露出来，我们就需要用门片把它遮住，对不对？或者是有一些书，呃，不常看，算是工具书。那其实我们也可以把它放收藏在里面，那这样比较不会积灰尘。那其实，在我们在设计的书桌上啊，我们不一定会设计一个人的位置，我们大概都会设计一到两个人的位置，因为有时候这个地方是可以增加夫妻感情的地方，有时候坐着正式的谈事情，或是讨论工作，都是非常非常需要的一个空间。嗯、呃，其实我现在遇到蛮多的客人啊，他们都希望小孩房要做出像这样的效果，可是有时候又担心，如果小孩子长大了以后会不会太幼稚，对不对？啊，简单来说呢，我们会把小孩房做得比较童趣，而不是幼稚，这是完全不同的概念。OK， 呃，那我们要怎么去设计一个基本元素活泼一点点又不会太幼稚的空间呢？其实我们可以运用一些壁纸。我们不要选那种动物太多啊，或者是呃幼稚的图案太多的。我们可以选一些大面积的、抽象一点点的，或是艺术感一点点的壁纸，或者是你用油漆来做这样的分割跳色，也是不错的选择。好，那其实很多时候我们在家具的选择上，嗯、呃，可以去挑挑市面上常常就是看到的成长椅，或是成长桌。我觉得这都是不错的概念，因为其实小孩子长得很快，现在小孩都吃得还不错，好长得就是大概五岁就有到一百多公分，我就觉得哦天哪、啊，现在小孩的营养真的都很好。那其实这个时候我们找了一个很矮的椅子，或者是 IKEA 很小的那种一两岁的桌子，他就一定坐不下，所以这时候我们就可以用成长椅或成长桌，或是一些活动的层架、呃，来让他就是呃比较好做使用。那其实有些客人呢，他会希望说，我书架一定要做。那其实我们就会做系统的家具，好，不一定要做木做的家具，我们做一些系统的家具，它其实是有一定的规格，所以可能之后搬家啦，或者是呃搬到其他地方，我们这些书柜都还是可以利用再使用的。嗯、呃，再来很重要的一件事情是，小孩房很多人会注重甲醛，嗯、呃，希望甲醛是零的阶段。那其实这时候我们就可以选系统柜是一零的，低甲醛的，或者是我们采用一些市面上有一些油漆品牌，它有去甲醛的效果。嗯，刚刚有一位网友在问我说，其实软装设计师啊，可不可以帮忙挑家具？那服务费用怎么算？嗯，其实这个服务费用在业界其实是 range 非常的大。我觉得你可以先问问看你的室内设计师。那如果说你只是单纯想要做软装的话。你可以先去问他说，哎、欸，那你的家具陪我去选家具，你大概会收几趴？呃，基本上可能大概五到十趴不等。那其实有时候看你的家具的量，就会有不同趴数的变动。所以其实我觉得可以去多问问几个软装设计师，那这样你就有大概一个概念了。那我们就来总结一下喽。刚刚我们的主题就是说我们的居家装修的预算要怎么拿捏嘛，对不对？那其实呢，第一个。我们要先对于家的想象跟需求有非常非常确切的认知。你们可以列一个清单 ，OK？ 我要不要需要做木地板？我需不需要做油漆？这些都是必要的东西。必要的东西列出来之后，去列出你想要的家具，这样你就大概知道说你要花多少的呃呃大概几 percent 的预算来抓这些东西上面，然后并告诉你的室内设计师说：哦、呃，我想要用一百万或是两百万。来做硬装，那可能软装大概多少钱？这样室内设计师呢会更好去规划。再来呢，如果你接洽到了你喜欢的设计师，你们在网络上看到他的风格，你也非常的喜欢，那其实你可以请他去帮你做个现场的丈量。其实我必须说，有时候建设公司给的丈量图，呃，我们还是需要人工去现场丈量，因为有时候窗户的窗台的高，它并不会在图面上面显示。所以其实，在设计上面呢，这些都是很重要的，呃，尺寸需要去抓住的。好，那再来第三，呃，很多室内设计师不一定会给你一个简报档。那其实我必须说，如果你希望你想象出来的空间，设计出来的空间跟你想象的不要有太大的差异，是尽量 match 到的，那其实就要请室内设计师来提供你的意向简报档。来自动说哦，原来我客厅大概会是什么样的风格，我的家、我的主卧会是什么样的风格，或是我的书房是什么样的概念。然后再来呢，是我们的 3D 模拟图跟工程图。室内设计师很重要的一件事情是一定要画施工图。什么是施工图？呃，施工图不是只有平面图，施工图有包含呃平面配置图、拆除图。水电图，好，泥做图，木做图，系统柜图，零零种种加起来可能都要超过二十张，所以其实有这些的东西呢，才是保障你们自己跟室内设计师去做一个沟通，以免自己遗漏了，或是忘掉了，或是呃室内设计师没有考量到你个人因素的一个原因。好，然后再来三 D 模拟图也非常重要，嗯、呃，三 D 模拟图呢，去看你的色彩，你才可以看得出来说，哦，原来我的家。色彩是怎么样做配置的？那再来呢？第五的部分是确认我们的工程报价。从你的施工图呢，你就可以知道说，哦，原来我不同的种类、不同的工种，或是木作系统柜应该要花多少钱。其实这样呢，才会方便你去跟室内设计师去做一个预算上面的沟通。最后呢，就是要进行施工咯。其实室内设计师还有一个很重要的一件事情，就是要保护。那其实呢，这件事情都要跟呃室内设计做好沟通，因为一般来说啊，业界大概都是保护一年左右，在非人为的损坏下，室内设计师应该都要可以帮你做所有家具或是所有的硬装上面的保护的。有刚刚网友问我软装师跟加配师有什么不同，其实大同小异，但是加配师多了一个家，对不对？所以加配师就是 only for house 的， for 你的家，软装师可以是公社。可以是商空，对不对？那其实大家还会常听到叫陈列师，陈列师呢，其实他就像是橱窗设计师。有时候常常去逛一些经典的大道，可能是纽约的第五大道，你看到那些橱窗是不是都超漂亮？那个都是有专业的陈列师来做整个设计。所以说陈列师呢，他是在商品的设计上跟人去做一个沟通。软装师呢，呃，不一定局限在于家，它可以是在商空。那家配师呢，就可以说专属在家去营造出跟人之间的接触。软装在空间要占多少，视觉会舒服？你是说空间的比例吗？其实我会觉得要先看你的风格、欸，哎，如果你是北欧风格，对不对？或者是无印风格，其实基本上成分就很少。如果你选择的是法式轻奢。或者是呃法式，就是美式风格。那其实植栽，或者是在吊灯啊，或者是在装饰品的选择上，就要很多。如果你要硬要我说一个 percentage 的话，我可能会说，其实美式或法式的工的的风格，可能都要占到六七十趴以上。那北欧风呢，或是日式的无印风，可能大概十趴二十趴就够了。嗯。那其实这跟大家的预算是有落的，这、就是有有相关性的。非常谢谢大家抽空在下午的时间来看我们的幸福空间跟恒星设计的联合的企划，希望大家下次再见，拜拜。